0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Fint å se dere. Eh, ja, det står jo, det står jo i, i Bibeln så står det mange ganger om at eh, de apostlene reiste runt og forkynte evangeliet. Og andre ganger så står det de at de var og de underviste. Det var litt sånn ting som de gjorde. Så jeg tänkte i dag at det skulle være litt sånn mer på den undervisningssiden da. Hvis dere er med på det. Er det greit? Jeg, jeg liker det ganske godt egentlig. Og så skal jeg snakke noe om, så, om noe som, som jeg synes er interessant. Eh, og så håper jeg at du synes det kan være interessant også. Det er jo sånn, jeg, jeg har jo opp igjennom året selvfølgelig driver vi mye med menighet og, og kirke. Og vært, eh, vært veldig opptatt av hva er det som eh, kan få en kirke til å funke? Eh, hva er det som gör att et fellesskap kan fungere eh, over lång tid og bli noe for neste generation och neste generation og så videre? Og eh, forrige søndag var väldigt fint. Tusen takk til alle dere som, som bidro. Vi hade jo, en av de som står oppe var jo yngste sønnen vår, og vi har bare kjempetakk nemlig for å få være her, og at han fikk lov eh, å være tentrolev det året Så takk til Are og alle som har bidratt rundt det. Det var fantastisk eh, fint, og det var så utrolig herlig å kunne være her forrige søndag. Vi hadde jo gjester og folk eh, selvfølgelig på besøk eh, hos oss, som aldri hadde vært her før, og fikk oppleve denne kirka. Og det var bare utrolig positivt, så det, det var väldigt flott. Men nå, nå begynner jeg, jo, jeg begynner å bli gammel. Eh, ikke gammal men altså jeg begynner å bli... Eh, godt inn i manndommen da eh, sånn at eh, nå har jo vi eh, i vår familie, vi er jo tre generationer i kirka her og det synes jeg er kult, det er utrolig gøy å være en flere menighet. det er eh, skal man bruke et sånt ord da, det synes jeg er en suksess at vi kan være barn, unge voksne manndom, alderdom det er fantastisk, og alle er like mye verdt og det er utrolig mye verdi i det men eh, det, men det er noe veldig fint da, med å se at generationer kan være sammen i en kirke. Og så tenker jeg også at uh, som kirke så har vi, vi har noen utfordringer. Da. Fordi at, uh, det er ikke mange steder i samfunnet idag, hvor man har et fellesskap som er livslangt og hvor alle generationer er med. Det er, Vi er liksom fragmentert veldig opp i ulike steder, til ulike generasjoner, ulike, ulike kulturer og så videre. Men i, i en kirke så er vi alle generationer. og ideelt sett, tänker jeg, genom et helt liv da. Og det er litt sånn unikt, ikke sant? Det er så mange andre arener det er sånn på. Så jeg har lyst til å snakke om kirke, jeg eh, har lyst til å dele med deg om kirke. Heddingen min er liksom kirke i en individualistisk tid, for vi lever jo i en kultur- Uh, og en verden i hvert fall her i vest, her hvor vi befinner oss, hvor individet, individualismen står, står veldig stert, ikke sant? Og det, er, det kan jo være en utfordring for oss som er kirke, og det kan være en utfordring for meg personlig, uh, og for deg personlig også, uh, hvis vi blir på en måte smittet av den der individualistiske kulturen rundt oss så mye at vi får litt problemer med det uten at vi helt er klar som skjer. Så litt sånn refleksjon i dag, så skal jeg prøve å ta dere igjennom noen tanker. For det er litt med synne på synne kirke. Hvordan tenker vi om kirke? Hva er men kirke, menighet? Hva er det for dig? Hvordan tenker du om det å være med i en kirke, eller å være kirke? Hvilke tanke bærer vi på? Jeg tenker at... Alle så bærer vi på ulike tanker om det, kanskje mer eller mindre bevisst. Noen av dere har kanskje veldig bevisste tanker om vad en kirke er, vad det skal være, hvordan det skal fungere, og så videre. Mens andre har kanskje ikke tenkt så mye på det. kanske det er litt mer eh, ubevisst. Men eh, så jeg vil prøve få deg med på noen tanker, og kanske du kan gå ut herfra i dag med litt sånn klarere tanker. Så sånn, i den teologiske verden så kalles det for eklesiologi, altså Teologi, læren om kirke, da. tankene om kirke, hvordan kirke er. Eh, det er jo, bare litt sånn det med individualisme, det er, jo, det er jo sånn at Gud, eh, når Gud skapte mennesket, så gjorde Gud noe fantastisk fint. Han ga mennesket fri vilje. Det var det han startet med. Gud ville ikke skape mennesket, eh, mennesker som eh, var robotter eller som var slaver, så vi fick fri frivillige, og det er noe av det første vi ser i Bibelhistorien, det er jo hvor gærent det gikk. At de fikk lov, de fikk muligheten til å velge det gode eller det onde, ikke sant? Og de feiler veldig fort. så sånn at eh, syndefallet kommer, og så videre. Sånn at, men, og det har jo varit med, det må være med hele tiden da, i en synd Kristendom, så må det være med hele tiden at mennesker har fri vilje Gud respekterer fri vilje Gud eh, tillater oss å velge riktig og vi får også lov til å velge feil og det er det veldig mange som ikke skjønner at Gud faktisk har gett oss fri vilje på den måten her. ja, men vis Gud, Gud finnes og hvis Gud er der og hvorfor gjør folk så mye rart da hvis Gud har kontroll ja, men Gud har ikke kontroll ikke sant? det er hele poenget Gud har sluppet kontrollen til å velge til deg og meg og vi vil Gud hjelpe oss til å velge, ikke sant? Den hellige ånd hjelper en, vil veilede oss til hele sannheten, så sånn at vi kan få hjelp til å velge. Men han velger ikke for oss, ikke sant? Sånn, sånn her i verden, i ulike land og ulike, hva skal vi si, ulike politiske filosofier og så videre, så finns jo det her med, med autoritære styrer, ikke sant? Sånn som Nordkorea da. Der er det ikke lov med individualism. Altså individualisme det er forbudselig, Punktum. Der har du, du to-tre hårsveiser som du har lov å ha. Seriøst, altså. Det er noen offentlig godkjente hårsveiser. Jeg vet ikke, Håper Bold er godkjent, for liksom. det kan du ikke få gjort noe med. Men noe gir seg selv, på en måte. Men sånn er det jo. Og du, du har ikke lov å gå med hva slags du vil heller, ikke sant? Det er visse typer antrekk som du skal gå med. Og altså, alt er regulert da, det lover og regler på alt, og hvis du bryter de reglene, så er det så rigid at det skal ganske lite til at du handler i fengsel, og hvis du bryter reglene, så handler også familien din i fengsel, ikke sant? Det er totalt autoritært. Respekterer ikke individet i det hele tatt. Så har vi, så har vi vår del av verden hvor individualismen har gått, gått veldig langt da, du skal få velge vad du vil, du skal gjøre vad du vil, du skal realisere dine drømmer, du skal liksom ha deg selv i centrum i veldig stor grad. Når jeg traff, eh, i går så skulle jeg treffe noen kollegaer på ettermiddagen i byen, eh, og så traff den dem eh, og kom gående, og så sitter det et menneske på bordet der som ikke hadde sett før, som jeg er litt rett på. skjønte var en sykepleier, 29 år, var litt krise, blir snart 30, blir veldig gammel, Uh, uh, men i hvert fall, det var ett nytt ansikt for meg, da. Så jeg kom bort til bordet, og det første hur sier er, «Hei, jeg heter Magna, du, jeg har hørt at du har med kristendom å gjøre. Uh, kan, kan jeg i teorien bli frelst i kveld?» Det var det første hun spurte meg, og jeg var litt sånn, uh, ja, det, ja. «Ja, for eksempel klokka ett i kveld eller natt eller noe sånt. Uh, ja, jeg skal ikke bli her så lenge, men... Uh, ja, du kan teori en del liksom. Ja, ja, ja. ja, det var den starten och det var intressant. Men så lite senare en timme senare så sätter sig bort till sina mamma och så drar ra de upp eh, de den ena armen og så visar han mig en tatuering där det står DCLXVI. Alltså romertall. Alla skönt vad det står där då? Nej. Jag gjorde heller cred så jag känner ju igen någon av de som bokstaver, altså som tall da, men jeg, jeg har ikke full kontroll på alle bokstavene, hva de betyr Nej sa det her, det første er jo 600 og det neste er 60 og det siste skjønner du, sa jeg, det skjønte jeg jo for det var V-I, og det er jo også 6 jaha, sa jeg, så det står egentlig 666 på på armen din ja, hva tänker du om det, sa Nej, vad jeg tänker om det det er jo antikristens tall, da, det er jo dyrets tall. Så vilket forhold har du til det? Hvorfor står det på armen din? Nei, det er, det er fordi eh, det, er liksom, det forteller at jeg er fri. Sa jeg. Ok, sa jeg. Hvor, hvorfor er du fri? Er det fordi du forbinder kristendommen? For, for, eller vet du hva antikrist betyr, sa eh, Eller hva Kristus betyr? Nej, det vet jeg ikke, sa men da skulle du høre sånn at Kristus, det betyr egentlig på greis, den salvede. Det skjønte jeg ikke da. Salvede? Jo, det er sånn at i det gamle testamentet så var det sånn at hvis Gud skulle bruke noen, så var det sånn at Gud, det, da tog de olje på hodet til den presten, eller den profeten, eller den kongen. Og når de gjorde det så sa de at han ble salvet, altså var ett symbol på at den hellige kom over den menneske og hjelpte menneske til å tjene Gud ved hjelp av den hellige ånd. Da ble du salvet. Så altså, Kristus betyr den salvede, han som har fått en hellige ånd av Gud, for å tjene Gud i verden. Så det er Kristus, og det du har på armen, det er anti-Krist. Åja! Oh, er det sånn det er? Ja, det er sånn det, ja, det skjer. Ja, det var jo litt, kanskje ikke er så bra, nei. Så, så sier jeg at, men for deg, hvorfor, er, hvorfor, hvorfor kan jeg gjøre som man vil? Ja, så for dig så, så er kristendommen det er masse regler og bud og dogmer, da, som du føler tvinger deg til et liv du ikke vil ha. Ja, det er helt riktig. mig mm. så er det helt motsatt, sa jeg. Det er det faktisk. Og det som er intressant i vår tid, da, det er at den der behovet for å leve helt for meg selv. Litt sånn løsrivd. Det fører jo, jo til at veldig mange, mange mennesker er veldig ensomme. Ikke sant? Fordi at når Gud skaper oss som individer da, med fri vilje, så gjør jo Gud det, ikke sant? Og Gud gir oss talenter da. Nordkorea, som undertrykker all individualisme, hva er resultatet? Jo, det er jo fattigdom. De er veldig fattige. De har nesten ikke mat, altså de har ikke mat nok til å føde folket sitt. Folk sulter ihjel, Folk lider. Folk har det veldig... Hvorfor det? Fordi folk får ikke lov å bruke talentene sine. Ikke sant? Og det er jo noe Gud gir til mennesket. Gud gir talenter. Han gir talenter til deg. Han gir talenter til mig, Som Gud vil at vi skal bruke, utvikle, skape. Ikke sant? Gud er jo skaperen. Ikke sant? Han har skapt oss i sitt bilde. Så Gud har lagt... Hva skal vi si? Evne i oss til å skape. Vi har jo skapekraft, ikke sant? Vi er kreative. Og når, når Gud deler ut talenter, lignelsen med talentene, så sier jo Jesus, her er talent. Du får talenter. En, to, fem. Gå ut og bruk det, og lag mer av det samme. Har du fått fem talenter, så ikke kom tilbake med fem ekstra, så du har skapt 10 talenter. Og det här er jo det här er jo det som Gud vil da, at vi skal være individer på den måten vi skal kunne være spesielle, vi skal kunne være noen som gjør noe som er unikt for oss. Det blir jo borte i Nordkorea, du får ikke lov å gjøre noe sånt. Alt skal styres av den store lederen, som vet og kan alle ting. Men samtidig da, i Bibelen, samtidig som Gud har skapt oss som individer, som kan skape og gjøre noe, og oppleve noe, og gå i en retning, så sier også Bibelen at det större. Å gi enn å få, ikke sant? Så Bibelen vil at vi skal være mennesker som eh, gir oss til noe som er større enn oss selv. Vi skal kunne ge oss til andre mennesker. For eksempel forhold, ektepakten ekte da. Det er jo en sånn dramatisk valg som en tar, ikke sant? Jeg velger å gi mig selv til et annet menneske og love på tro og ære og leve sammen med deg i gode dager til døden skildrer oss av og da må, vi, da må jeg gi avkall på noe i meg selv for å våge å gi meg til et annet menneske. eller ge oss till en vision gi oss til visjon, gi oss et arbeid ikke sant, hele den kristne missionsbevegelsen er jo tufta på det at mennesker har gitt sitt liv for noe annet enn seg selv man gir, avkall på det var det Jesus gjorde, han er det store forholdbildet han ga avkall på den herligheten han hadde i himlen for å komme ner og tjene og dø, og så ble det noe mye større ut det. Men hvis det blir borte da, vi har fri vilje, vi kan gjøre hva vi vil, men vi vil heller ikke hende oss til noe annet enn oss selv, så blir vi fort ensomme. Og det har jo mange, ikke sant? De sier, nei, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke forplikte meg i et forhold. Jeg kan ikke gifte meg. I hvert fall ikke gifte meg. Fordi tenk om, Tänk om det går gærent. Eller hva vil jeg miste hvis jeg hender mig in i et forhold, for eksempel? Så mister man den der at man skal ge någonting. ting. Og så blir det veldig mange som blir ensomme. For man tør ikke, man tør ikke å gi seg til noen ting. Skjønner du Men, så det er liksom den der tida som vi lever i da. Hvor veldig mye er fokusert på Individer. Jeg skal lese litt om Jesus. Litt hvordan Jesus var. Det står i Matteus 8, 1-4. Jesus han, han har varit og undervist. Bergpreknen. Så det står at han gikk ned fra fjellet. Det var store folkemengder som følte ham. Da kom det en mann som var spedalsk. Han kastet sig ned for ham og sa, «Herre, om du vil, kan du gjøre mig ren.» Jesus rakte hånden ut og rørte ved han. Jeg vill, sa han, bli ren, og straks blir mannen renset for hospedalskheten. Men Jesus sa till ham, legg merke til her, ikke si dette til noen, men gå og vis deg for presten og bære frem det offeret som Moses har påbudt. Det skal være ett vittnesbyrd for dem. En annen historie, Matteus 16. Jesus han kom til distrikter rundt Caesarea Filippi. Han spurte disiplene, hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, ja, noen sier nu Johannes, andre Elie, andre en Jeremia, eller en annen av profetene. Men dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, salig er du, Peter, på denne klippen vil jeg bygge min kirke og dødsrykets port, du skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelens nøkler, og det du binder på jorden skal være bunnet på jorden, og det, det du løser... Eh, skal være bunnet i himmelen, og det du løst på jorden skal være løst i himmelen. Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var messias. Og det här hvis du har lest en del i evangeliene, så ser du at det här går igjen ganske mange ganger. Da. At Jesus gjør noe, og så sier han, ikke si til noen at det var jeg som gjorde det. Ikke, ikke fortell om det. Ikke sant? Bare gå hjem, eller gå til presten og, og vise deg. Ikke, sant? Og ikke si til noen, dere vet hvem jeg er. Det er litt interessant fordi det, for, det forteller noe om at Jesus Jesus var på det tidspunktet han var ikke spesielt PR-kått. Det kan være enig om. Han kunne jo kjørt noen store reklamekampanjer. Nyhetsbrev, Jesus Christ Ministries. Sjekk siste streamen på siste videoer som er lagt ut. Sant? Heftig mirakler. Nå enda større mirakler enn før kom og hør, kom och se. Mange ganger så var Jesus sånn at han prøvde jo å alene, men det gikk jo ikke, det kom så mye folk etter han. Og han prøver mange ganger å komme seg unna det da, eh, og har ikke behov for å gjøre seg selv kjent. Eh, og det kan man jo tenke hvordan det är i karismatisk pinsekristendom en del i moderne tider. Eh, en annen ting da, som du legger merke til når du leser Testamentet, du, du leser ingen beskrivelser av eh, hvordan Jesus så ut. Jeg vet at det er tradition på Jesus med halvlangt skjegg, langt hår og blå øyne, som han sannsynligvis ikke hadde. Eh, og vi har Jesusbilder på veggen når han sitter med hendene sånn. Eh, og det man man gjerne har, men altså, det står ingenting i Bibeln om hvordan Jesus Jesus så ut. Det står ingenting i Bibeln om eh, hvordan apostlene så ut. Det står om hva slags klær de hadde, hva slags farge Peter likte å ha på sjalet sitt, eller på hva slags belte han gikk med, og så videre. Det står ingenting om det. Det står bare om Paulus en gang, at han var ille illetillrett. Han var ikke noe særlig å se på. Da hadde han jo blitt piska og sånn, så det var jo naturlig. Ellers regner man med at Paulus var ganske liten av vekst. Pavlos betyr liten så jag vet inte. Men i vart fall de får namn då men vi har väldigt liten beskrivelse av det och väldigt många av de som liksom menar om det här teologer de menar att det är helt bevisst då att det ikke står nå om det. För att visst hade det hadde stått nå om det, då ville ju alle ha skullt ett av den stilen, ikk sant? Skulle ha ett samma samma som Peter, Med det mönster och det bälte, ikk sant? skulle liksom det skulle se lik ut då. Men det finner vi ikke. Det vi finner, det er av deres, hva de gjorde, hva de tänkte, vad de sa, og så videre. Det er basically det som, som man ser, da. Og så har jeg fundert litt på noen ganger, for nå har det gått noen år, da. Jeg har jo levd noen år, og det begynner å ha litt sånn liksom kirkehistorie, levd kirkehistorie i livet mitt. Og jeg har tenkt på, vad som får kirker til å sig seg fremover, og kirker til på en måte, i gåstegn, lykkes det. For jeg synes jo at dette har sett veldig annerledes ut, i hvert fall i min voksne levetid, i forhold til noen av de tingene her. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Jeg husker, når, når jeg var ung, så bestemte jeg meg for å dra på bibelskole. Og da eh, reiste jeg til, til Sverige, til livets ord. Eh, for det som ikke kjenner det, så var det jeg er, det var en stor menighet i Uppsala, eh, og det var egentlig gamle prester som hadde blitt eh, fornyet ved den hellige ånden, blitt en i den og det var en litt sånn der, eh, karismatisk eh, menighet på steroider, eh, på en måte, det var, det var full fart. Men det var, det var første gang jeg, eh, husker jeg, møtte eh, profilering av predikanter på et sånt enormt nivå. Jeg kom jo fra Norsk Begynnsbevegelse, hvor pastorn har flyttat runt sånn, vart femte år cirka och församlingen tyckte det var fint att få en ny så vidare. Eh, vi kitt han gamle og så rörla <laughs> man runt. Eh, men då när jag kom till Livets orhuske så blev jag helt eh, jag blev helt slott överränd. Huskar jag kom in och få igen där. Det var en stor butik där. han som var pastor här, han het Ulf Ekman. Och eh, det var alltså så många bilder av han eh uh, överallt att det var helt fascinerende. det var det var böcker han det var bildrande var det var den gången var kassetter då man hörte på taler på kassetter för det är som huskle kassett plastdings man putta in eh uh, han, han var han var överallt och slett och en del del andra predikanter som var överallt så det var en voldsom profilering då och det jeg kom i kontakt genom det med amerikansk kristendom så kallade ministries hvor det var ikke, ikke menigheter som ble profilert, kanskje det var forkyndere som ble profilert gjennom på alle mulige kanaler, så ble det profilert. Og folk var veldig, vi var veldig fascinert av de predikantene. Det ble nesten litt sånn der, eh, personkult, og det ble, det ble liksom veldig populært, skal vi se. Si. Og det var jo også helt vanlig at... Eh, at man ga ut masse bøker, disse predikantene ga ut masse bøker, men mange av dem, ikke alle, men mange av dem skrev jo ikke bøkene sine selv. Det var jo medarbeidere som satt og skrev de bøkene ut fra forkynnelse og så videre, og det er ikke noe feil i det. Altså, det, er jo, det er jo mange som gjør det, politikere og det ene og det andre, som har folk som skriver bøker for dem, og så setter man navnet sitt på. Men det ble profilert som en stor forfatter, ikke sant? Det ble, man ble heisa veldig høyt opp og folk kunne reise og holde kloden for å høre akkurat den predikanten. Så det ble en enorm fokus på predikanter og ministries, og så videre. Og jeg tänker at det ligger noe i det her, da. Fordi en, 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 en kirke, da, en litt sånn traust kirkeorganisasjon, hvor man, hvor man kommer og liksom bare er år etter år etter år, det er kanskje ikke så spennende, da som den lare spende predikanten eller spendetnsen som kommer. om men man blir väldigt fokusert på dessa individne. O så har det vist sig op en om någon år nå att predikanter de jø om ja, en fejlval dese. Det går fejl. Många exempel på det. Hillsong, Brian Huston, svær greie, Andre som kommer i en maktposisjon, som mister det, så er det hele kirken som går ned. Fordi en leder har blitt løftet så enormt høyt, att når en leder faller, så kan hele kirken falle sammen. Och det er et sånt særpreg for vår gren av kristenheten. At vi løfter ledere så høyt, individet løfter så høyt og blir så viktig, att om det individet feiler, så kan alt rase. Og noen amerikanske undersøkelser viser att pastorer, prester, i karismatiske frikirkelig sammenheng, er de som har størst rate på utbrenthet. Varför det? För Fordi både de selv og forsamlingen legger enorm vekt ved den personens viktighet. Det er den personen som har visjonen. Det er den personen som bærer kirken. Det er den personen som liksom definerer allt. Og så er det ikke feil med mennesker som har gaver, visioner og inspirerer. Lederskap har alltid vært viktig. Men det er noe med det här at individen løftes opp på en plass og at vi som troende knytter vår åndelig identitet og vår tro og vår måte å leve kristendom på opp til en bestemt leder eller en person på en sånn usunn måte at hvis det går gærent der så går det gærent også med mig. og det er ikke sånn det skal være fordi Individualisme betyr att vi kan gjøre det vi vil, men individualisme som en, sånn, en sånn filosofi, en måte å leve på, det fører till at vi kan bli ensomme og miste fellesskap som Gud egentlig har gitt oss. Hvis vi går litt sånn tilbake i historien, da, så var det sånn att fram, fram til reformasjonen, i 1517 Martin Luther, prästen, den tyske presten, som kom med reformationen fram fram till så, så, så var ju kyrkan var ju en alltså det var ju inte något sånt det var forskjellige kyrkesamfunn och forskjellige liksom forskjellige sånt, var vi hadde, vi hadde en deling av kyrkan runt tusentalet mellan östkyrkan og västkyrkan. Men de, de sa ikke om hverandre at de var kjetterske, da. at den ene kirken har helt feil og vi har helt rett. De sa bare, ikke bare, men de sa at eh, de har den rette lære, men de, de, de utfører det på en måte vi, som ikke er forenret med oss. Så det ble jo et skisma, som de kalte det, 1054 eller hva det var, eh, mellom den østkirken i, i, som var da, i dagens Istanbul, i Sofia Hagia, så några moské men som blev byggt på 500-talet. som var det en svär flott kyrka som där var den patriarken eh som höllte där som blev liksom en grej mellan han och paven i Roma. Så där blev det en deling av kyrkan då men på något så låde en anerkännelse till varandra likväl. Men oavsett fram till Luther så var kyrkan var en. Det var ju många det var ju massa kyrkesamfunn eller bevägelse liksom fristående runt omkring. Kyrkan var kirken. Det var liksom som sånn det var. Var du kristen, så så var du en del av kirken. Og så var det sånn at da Luther eh, kommer på banen, så har jo han, Luther har problemer, han får problemer fordi han får ikke fred med Gud. Han leiter etter å få fred med Gud i kirken sin som prest, men opplever ikke å finne fred med Gud. Og han begynner eh, med nye øyne å lese, lese Bibelen. Og det må jo gå veldig fort fram altså. Men i hvert fall... Så Luther, han kommer med noen teser, ikke sant, i 1517, og tar, tar et oppgjør da med mange av de tradisjonene som hadde bygd seg på i den romerske kulturske kirken om ham og prest, gjennom mange, mange århundre. For katolikkene har jo ikke bare skriften, de har jo ikke bare Bibelen. Katolikkene har jo også tradisjonen, ikke sant? Så sånn de sier at Gud har fortsatt å virke gjennom historien. Så Gud, han virka i apostlene, han virka i de første som skrev Bibelen. Det er Guds autoritet i Bibelen. Samtidig så har vi kirkefedre, så har vi kirkens traditioner som går videre, og Gud virker videre. Så traditionen i den katolske kirke er jo på sett og vis sidestilt med skriften. Det de skal henge sammen selvfølgelig. Det ene skal ikke slå hjelpe det, det andre. Men i hvert fall så har tradisjonen, og mange av de tradisjonene som da hadde blitt til gjennom århundrene i kirken, mente jo da Luther at det er jo ikke forenlig med Guds ord. Det stemmer jo ikke. Dette har jo helt feil. Så han slår opp disse tesene, og Luther hadde jo aldri sin villeste fantasi tenkt at han skulle starte en ny kirke, eller et, et nytt kirkessamfunn. Det var helt utenkelig for Luther å tenke det. For altså kirken hadde varit kirken i 1500 år. Så jeg du tuller jo med det. Det er ganske lenge. Så han, han hadde jo ingen idé om det, det var jo som på en måte ikke eksisterte, den måten å tenke på. Men han kommer nå med disse tankene sine, og det blir jo et veldig problem, det blir ett veldig opprør mot det her. Og Luther han blir så såkalt, ekskommunikert, altså han får ikke lov til å ta nattverde lenger det betyr det blir, det blir tatt ut av fellesskapet, det blir på en måte kastet ut da eh, og eh, Luther han må jo eh, forsvare seg eh, og han blir jo da tatt til riksdagen i Vorms i 1521 hvor han må forsvare sig i forhold til det han har satt i gang eh, og han ber om en natt att tänke. Og så sier han at han skal forsvare seg dagen etter, og da sier Luther, «Hvis jeg ikke blir beseiret ved skriftens vittnesbyrd, eller ved åpenbare fornuftsargumenter, for jeg, jeg tror hverken på paven eller konsiliene alene, ettersom det står fast at de flere ganger har tatt feil, eller har motsatt hverandre, så forblir jeg beseiret ved de skriftsteder jeg har anført, og min samvittighet forblir fanget i Guds ord.» Jeg hverken kan eller vil tilbakekalle noe, for det hverken er sikkert eller frelsesbringende å gjøre noe mot ens samvittighet. Gud hjelper meg. Det var Luther. Og så, så, skjer det som, så skjer det som skjer. Flere ville jo tilslutte seg det Luther kom med. Og så får vi den protestantiske lutherske kirken, da, som var en protest, kan vi si mot eh, kirken som hade vært eh, romersk-katholske kirken. Men, eh, det, men noe av det som gjør at det får fart, du må, du må skjønne det at den gangen så var kirken var over. Altså hvis vi snakker om styresmakter, fyrster, konger og så videre, det har jo unnlagt kirken. Ta, paven var helt på toppen. Ikke sant? Sånn at eh, myndighetene, altså i Norge så kan vi jo, myndighetene skatte folk, sant? men den gangen så var det jo romakirken, altså paven de skattla jo fyrster og keiser og forskjellige sånne i Europa, i Tyskland var jo bare Tyskland eksisterte jo ikke, det var bare masse små fyrstedømmer ikke sant, masse sånne småkonger og de ble jo skattlagt av kirken og paven var på toppen der ikke så sånn at når Luther kom der så er jo mange av disse her fyrstene det er jo kjempesmart, hvis vi følger teologien hans, så kan vi rive oss løs fra pavekirken, og så slipper vi å betale skatt så det var jo en grund til det, det var ikke noe. Du satt i var syns det var så jeg vet kom det jeg hadde lest tesen en gang, men de slapp å betale skatter til kirken i hvert fall til paven. Så de fikk jo fart av det. Men nå det som det nå det som Luther gjør her då. Det är väldigt essentiellt för att det han säger, det är två ting sier han, som gör att jag står fast på min överbevisning. Det ena, det är skriften. Solas scriptura. Skriften alene. Tradisjonen må jo legge bort igjen, for den har tatt feil så mange ganger, og pavden har tatt feil så mange ganger, så skriften alene. Pluss, en ting til, og det er min samvittighet. Og det er ikke noe ubibelsk det, at man har en samvittighet som man skal være tro imot, men det Luther sier at, uh, jeg leser skriften, og jeg føler i min samvittighet at det og det og det er riktig. Og her mener jo mange at den religiøse individualismen blir født. Fordi, her kommer en som sier att her har vi 1500 år med tradisjon og skrift som hele kirken hadde fast på, og så kommer jeg da, Luther, en prest, og så sier jeg det at jeg leser, og jeg føler i min samvittighet, det er min rettesnord. Så han river seg løs. Og det har jo, for å ta det veldig fort, det har etterpå følgt, den protestantiske kristendommen, på godt og vondt. Vi er en del av den protestantiske kristendommen, det er vi faktisk sånn litt ute i slekstræet her. Fordi at det gode med det da, det er at vi har et fantastisk mange kirkebevegelser som har oppstått, hvor noen har sagt, «Jeg har lest i Bibeln. jeg har sett, detta har Gud åpenbart for mig, og jeg på et personlig plan opplever sånn og sånn og sånn. Så let's go!» Ikke sant? Og det har ikke vært styrt av stor kirkelig organisasjon, så ut fra det har vi sett mange eh, sterke tjenester, forkynnere, som har skapt kirkebevegelser, som har skapt vekkelser, og så videre og så videre, opp gjennom historien, som gjør at eh, kristendommen har bredt seg utover verden, ut fra den greien, ikke sant? Men samtidig i det här da, så gir det här rom for at hvem, og det var jo kritikken som Luther fikk, det var jo, ja, men nå kan jo, altså hvis du bare kan komme her og si at jeg føler i min samvittighet, at sånn og sånn er riktig, da kan jo hvem som helst komme og si det da. Det blir jo bare rot. Det er helt riktig. Det har vært masse rot. Vi kan se si at religiøs individualisme føler til at den kristne føler sig fri, til å sin egen, personlige overbevisning, både i forhold til tro, til dogmer, til praxis til tenkemåte, foran synet til en eller annen kirkelig organisasjon. Det fine med det er jo, som jeg sa, at det har vært mange vekkelser, mange tjenester som har oppstått. Hvis vi tenker på vår historie da, jeg kom ikke hvor mye du har til det når du kommer her i bykyrken, at det er en menighet som tilhører pinsvegelsen i Norge, men uh, sånn er det, hvis du ikke er klare over det. Uh, og det, vi vi, si, vi oppstod jo for uh, litt, mer 100, ja, cirka 100 år, litt mer enn 100 år siden, med som heter Thomas Boll Barat. Han var jo, han var jo uh, uh, oh, nå står det helt stille, ja, han var metodist selvfølgelig. Han var metodistprest i Oslo. Og han hadde jo ikke tenkt å starte en ny kirkebevegelse. Det hadde han ikke tenkt. Han tenkte, at, han tenkte litt som Luther. Jeg har kommet hjem, jeg har fått noe fra Gud. Han har opplevd i en i den hellige ånd, tungetale, alt det her. Kom hjem til Oslo, har vært i Amerika. Og tenker at dette her må jeg jo dele videre. Dette kommer jo sikkert alle til å være interessert i. <laughs> Nei, not so much. Så <laughs> det ble... Det ble, det ble en, en vekkelse av det i Oslo, i Kristiania, som sånn det heter. Og da ble, det, kirke, da ble pinsebevegelsen eh, født etter hvert. Men han, han tenkte jo egentlig ikke at det var det han skulle. Han hadde ikke en sånn plan på det, å starte Thomas Boll Barrett Ministries, å starte Big Successful Church, liksom. Men sånn ble det da, selv man han egentlig ikke ville vil det. Men jeg, bare, jeg har reflektert litt over det her og tenkt på var Den här andliga individualismen, da, kan jag kalla det, som gör att jag känner och jag tror och jag känner och därför så gör jag. Ehm Många gånger har bit i vår del av kristenheten i hallen. Var där otroligt lätt att förlate ett andligt fellesskap. Det är otroligt lätt og bytte ut med noe annet. Det er et trolig kort vei til å tenke at noe er gammeldags, ubrukelig, er ikke noe, er ikke noe å samle på lenger. Så jeg tenker på, hvorfor, hvorfor blir det sånn noen gånger? Og jeg tror, jeg tror noe av det har med å gjøre at vi, at vi blir for grunnene i forhold til vad det er som egentlig håller en kirke sammen. Jeg, men jeg, jeg føler personlig, det er helt sånn uh, subjektiv observasjon, men jeg føler at vi er på vei til et litt bedre sted. Sånn helt seriøst. Jeg har vokst opp med tilbake i historien, og på en måte bare, både vært med på og observert hvordan generationer har stått imot hverandre da. i frikirker. Hvordan gamle har vært eitrende. Jeg husker jeg var lydteknikkerne, jeg tror jeg var sånn 14. Nåre eller noe sånt. Var lydteknikker. Satt og skrudde på knapper, ikke sant? Og var det, husker jeg, en eldre kar som sa til meg, husker, jeg husker ikke ordet, men han, han kommer i hvert fall, han sitter foran meg, på benkeraden hvor jeg hadde miksepult, sånn som jeg er her nede, og, og snur sig runt og sier et eller annet om at disse høytalerne, og denne miksepulten, som lager all den, litt for mye lyd, sikkert da. At det, det var noe i retning av satansverk eller noe sånt. Og du glemmer jo ikke det, liksom. Det, det, det var interessant. Jeg satt nå og skrudde videre på de knappene jeg, men altså det var jo sån, sånne type ting da. Det er ganske kraftige saker, liksom. Og like da yngre mennesker som bare... Ikke orka de gamle, ikke sant? Fordi at de var så ute og det var så gammeldags og de skulle liksom ha de gamle tingene og det ene og det andre. Og så blir det en sånn individualistisk tankegang hvis ikke jeg får møtt mine behov, hvis ikke jeg får ting på min måte, så er det ikke verdt å være der. Og det største ansvaret for ikke å si det, det er vi som er voksne. De unge skal få lov til det så mye. De må bare slippes løs, og det er vårt ansvar, vi som er voksne. Fordi de tingene der, det er ikke det som håller en kirke sammen. Jeg synes det er veldig bra, jeg er gøy med alt som er nytt og modern og allt mulig sånt nå. Men det er ikke det som ska være attraksjonen i en kirke. Det er noe helt annet som ska være attraksjonen i en kirke. Og hva tenker vi på da? Hva tenker vi på er viktig for å være en kirke? Er det at mine behov blir møtt? Er det utgangspunktet at mine behov blir møtt på liksom ned til minste detalj nærmest? Eller er det at jeg kan gi meg inn for å være noe for andre? For å tjene? Så er jeg helt sikker på at det principen gäller att den som ger han får. Där nog där alltså. Det är inte så att han som får han får ändå mer, det är han som ger han får. Det är så basic. Och vad vad är grundlaget kristen enhet? Vad är grundlaget för enhet i en kyrka? Det ska jag läsa för dig då. Här är det. Jag tror på Gud, Fader, den allmektige, himlens og jordens skaper. Amen? Amen. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborn og sønn, vår Herre. Amen? Amen. Som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, Pint den Pontus Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, stå opp fra de døde i tredje dag, for opp til himlen sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Amen. Det tror vi på. Jeg tror på den hellige ånd, den hellige allmenn kirke, det hellige samfund, syndenes forlatelse, kroppens oppstandelse, og det evige liv. Amen. Det er... Det är grundlaget som gör att vi er kyrka. Det är att du och jag och vi sammen vi tror på det. Amen. Det är selve grundlaget det är. Allt det andre har begränsad viktighet. Men det är viktig att talenter kan brukes. Det är viktig att folk kan vara ha rom for skapekraft, og så videre. Men det viktigste er vad vi tror på, og at vi elsker hverandre. Det er det aller viktigste, faktisk. Og det er med familie, dere. Det er så deilig bilde på Guds forsamling, det der å være familie. I familien, det er noe sunt med å være i familien, ass. Altså. I familien så kan vi erte og krangle litt, og vi kan være uenige, men vi vet vi vet att den familjen vi har där, familjen var faktiskt. <laughs> och någon gång så är det jättegøy, och andra gånger är det ikke jättegøy, men där är i vart fall ganska all right. Men familjen den er, den bara är där, alltså är nog att vi hör sammen på grund av något. Och där är liksom blodsband. Men i Guds familie så hörr vi sammen. Och jag syns det är så väldigt fint då att få oppleve, sånt som jag upplever i vart fall i kyrkan här att vi kan vara mange generationer sammen. Fire generationer. Å ha det fint sammen. Fordi vi, fordi vi tror på noe. Det synes jeg er utrolig fint. Vet du hva? Det må vi ta vare på. Og jeg tenker at i en tid da, som vi lever i nå, eh, hvor sannhet blir vanskeligere og vanskeligere for mange å finne, finnes det noe som er sant. Det gjør det. Og jeg tänker at for mange unge mennesker i som vokser opp, hvor det med sannhet er noe man skal definere selv, altså individualismen er så stor, og blir satt så høyt over allt annet, at folk mister sig selv litt og blir ensomme. Vad sitter jeg med hun, unge dama, med 666 på armen, hvor alt er snudd på hun, liksom. Og det er det som Bibelen snakker om, at i de siste tider så skal lovløsheten overta. Og det betyr ikke nødvendigvis samfunn som ikke har ordnet, som er ordnet skattesystem og helsevesen og alt det, men lovløsheten i forhold til vad det er å være menneske, hvordan, hvordan man skal leve som menneske. Fordi at det, i Bibeln i Guds ord, så får vi lov å være individet, men vi får også lov å forholde oss til sannheter om at Gud er Gud, at Gud har skapt menneske, at det er visse måter å leve på, visse regler, kall regler, visse prinsipper er kanskje et bedre ord, som Gud har gitt oss mennesker å leve på for at vi skal ha god liv da. Og jo mer vi bryter med de prinsippene som har gitt oss i Guds ord, jo dårligere blir det å være menneske. Og så tror jeg at mange vil oppdage at det finns steder, da, hvor det er noe som er solid, da. Hvor det er fundament. Hvor man står solid, mer og mer. Så jeg er jo stolt av å være kristen. Jag tänker at det er den bra ting å komme med. Når alt flyter og ingen vet hvor de ska gå, så vet jeg hva jeg står på. Vet vad jeg tror på. Jeg har noe som ikke går i stycker. Og da kan jeg få lov til å individ, jeg kan få lov til Du kan få lov til Men jeg er ikke så individualistisk at jeg må løpe av gårde et sted hvor jeg bare står i sentrum selv. Dette var litt tanker om å være kirke. Og jeg, jeg håper att du bare kan ta om deg litt sånn refleksjoner hjemme da. Og tenke litt på hvorfor er du en del av fellesskapet på vilken måte är du en del av fällenskapen? Och jag kan se si, för mig eh, så är det viktigt det är viktigt att och att vara en givare. Och så kan det vara lite som sånn forskjellige faser i livet. Men jag tänker att det är något tänker vi alla kan ha med ha med oss det här att ska du få så måste du ge. Har du fått noen gaver, så vær med å dem. Det skal være litt sånn personlig. Det, mange av dere vet i hvert fall, jeg var med å, å, å grunnlegge bykirken, eh, og, og den måten vi gjorde det på. Og var jo pastor her, jeg var pastor i 15 år, og så var jeg pastor her i 8 år. Og jeg var jo veldig aktiv, jeg var med i alle mulige råd og här och där i Norge. I då så att det måste forskjellige styre lite såna nationale ting också. Så jag var väldigt aktiv och så kände jag at eh, man gick mot en väggen i alla fall så ble jeg jeg var väldigt sliten, var väldigt sliten 15 år. Det är väldigt hårt Det må jag lov och si. Så så da var det Bent Ove som tog over här. Det syns jag har gått väldigt bra. Går fortsatt väldigt bra. Ikke sant? Han sitter jo i Spania. Det må jo si det. Nei, ja, det mener jeg altså. Men! Så det var noen som spurte, ja, nå da? Skal du ikke gjøre noe lenger, Eller har du blitt frafallen? Eller hva skjedde liksom? Men, så da, for, for når jeg vokste opp da, i typ livet stor og den bransjen av karismatisk kristendom, så var det en veldig fokus på å bli den store predikanten. Det var det, altså. Og den praten gikk blant oss. Up and preachers. Jeg var en sånn up preacher, ikke vi var på predikantskole, vet du, og prek og fikk karakter og sånn. Og jeg gjorde det bra, da. Nei, mye bra, mye bra det der, altså. Jeg var riktig trøkk her, altså. Jeg var jo kjennom bra, altså. Yeah, vi skal hjem Norge også. Ikke og det var en... Det var jo... Jeg hørte akkurat på en... En podcast som ligger ute om Envald Flåten, som mange av dere kjenner. han gikk jo bort nå, 70 år. Om levende ord, som, som tog av fra 0 til 2 000 i Bergen, ikke sant? Men hvordan det her skjerte seg helt, da? Fordi hans store predikanten, det gikk ikke bra med. Det ble bare et for masse trist som skjedde, egentlig. Og derfor så, ofte så verdsetter vi så veldig de der store tingene, da. Men min konklusjon er og hvem vet hva fremtiden bringer men i hvert fall så er det sånn jeg er her for å bidra ikke sant det er det, det vi alle kan gjøre vi kan bidra noen ganger så bidrar vi kanskje med ting som folk synes er veldig mye å han bidrar mye og andre ganger så bidrar vi med mindre ting da. men det er Kristi kropp sant? som henger sammen hvis alle bidrar så blir det noe veldig fint ut av det. Og det må du aldri se ner på. Om du bidrar med det mange synes er lite, så er du utrolig viktig. Trolig viktig. Så du brekker lilletoa, prøv å gå, prøv å løp. Den er liten, men den er viktig. Så, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal konkludere, altså. Men jeg vil konkludere med å se si at uh, vi burde ikke være så... Vi brukar ikke ha en sånn religiös individualisme som gjør at vi liksom går litt for oss selv og bare blir isolert. Ta og sett pris på fellesskapet rundt deg. Tenk litt på, hvorfor er jeg i kan jeg bidra med? Hva kan jeg være med å gi? Og så se alle generationer som kommer sammen. Herre, jeg takker dig for at du skapte kirken. du kaller oss for din kropp, Herre. Du kaller oss for dine tjenere, du kallar oss för människor som ska vara till både för att bruka de talenter vi har men också för att tjäna andra herre. Jag tackar dig herre för att du visar oss hele bilden herre att vi är en del av något större som heter Kristi kropp. Tackar dig i himlen för att du ska vara med vara ens stena ene oss. Jag tackar dig också herre för att det är plats till alla människor i din församling herre. Om människor upplever det på höjden eller om människor upplever att de, at de på något sätt är på ett stille ställe i livet herre, så tackar jag dig för att at vi är välkomna till dig. Och tack för att vi är välkomna i fälleskapet herre. Tack för att du sa kom till mig all de som strever och tungt och bära och jag ska ge dig vila. Tack herre för att vi kan komma inte bara till dig, men vi kan också komma till dig i kyrkan herre, för du är också din menne. Du är också din kyrka herre. Så tack för att vi ska få vara en kyrka och få komma till en kyrka hvor vi kan möta dig, hvor vi kan lägga av byrder, hvor vi kan få lov att gå vidare i livet herre. Jag tackar och priser dig för det. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag tackar. Jag